0: Kijk, ik probeer als journalist altijd open te blijven staan voor de kritische geluiden. Ik lees het wel vaak. Soms denk ik ook, nee ja, dan gaan we weer. Dat verhaal ken ik nu wel. Want wat ik dus doe, ik kijk wat er gezegd wordt hè, in die filmpjes of, of nieuwsberichten... of weet ik veel wat ik dan krijg toegestuurd. En ik ga het gewoon checken. Van, klopt het? Welkom bij
1: Powercast. Een podcast van Harpers Bazaar... waarin we in gesprek gaan met leiders, creatieve denkers en entrepreneurs. We praten over persoonlijke successen, briljante mislukkingen en de kracht van intuïtie. Ik ben Milouska van het Lam, hoofdredacteur van Harpers Bazaar... en ik weet zeker dat hun ervaringen jou voorzien van een flinke dosis power... bij het realiseren van jouw dromen. Op uitnodiging van Best Secret gaan we in gesprek met een van de genomineerden... van Harpers Bazaar Women of the Year 2020. Alle genomineerden waren een welkom lichtpunt in dit bizarre jaar... en ze inspireerden ook andere vrouwen in omdenken. Wat kunnen wij van hen leren... Best Secret is het best bewaarde modegeheim van stijliconen en smaakmakers. Een by-invitation fashion platform met exclusieve toegang tot items van de mooiste merken: voor vrouwen, mannen en kids. Van Dior en Gucci tot Scotch en Soda en Tommy Hilfiger. En het aantrekkelijke is met maar liefst 20 tot 80% korting. Dit geheim mogen wij nu ook met jou delen. Voordat we de geheimen in leiderschap ontrafelen van onze geweldige Women of the Year kandidaten 2020. Ga naar bestsecretsnl slash harpers en ontdek het zelf. Welkom, Anna Dijkman. Je praatte als journalist. Iedereen die maar iets over corona wilde horen... praatte jij heel helder en toegankelijk bij afgelopen maanden. Dat deed je voor jouw eigen FD. Op Twitter en op televisie schoof je ook regelmatig aan. En je kraakte ook wel een kritische noot waar nodig was. En dat vonden wij wel heel aangenaam. Precies wat we nodig hadden eigenlijk. Daarom was jij voor de redactie in onze adviesraad... de tafel van 12 een uitblinker... en een nominee voor Women of the Year 2020 van Harpers Bazaar. Van harte welkom
0: nogmaals. Anna, hoe gaat het met je? Uh, ja, wat zal ik zeggen? Nou, ik wil nog even zeggen dat ik me heel erg vereerd door de nominatie voelde. Dat is natuurlijk waar je het helemaal niet voor doet als journalist. Maar het is wel heel leuk om dat soort waardering dan ook uh, te krijgen. Um, heel graag gedaan. Nou ja, hoe het met me gaat, Ja, het is heel druk weer natuurlijk. Uh, ja. De zomer was wat rustiger. Hè? Het virus uh, was toch wat uh, onder de duim leek het. En nu zitten we eigenlijk weer. Ja, ik heb af en toe een beetje het gevoel dat we weer terug zijn in maart. Ja. Met het verschil dat we toen echt overvallen waren. Dat het helemaal nieuw was. Ja. En nu op een bepaalde manier zijn we ook wel weer overvallen. Ja. Maar we hadden het kunnen weten misschien. En dat maakt het wel weer anders deze ja. keer.
1: Dat knaagt. Ja, ja. En dat brengt ook allerlei nieuwe emoties met zich mee. En ik vind het ook interessant om daar met jou over te praten. Want um, je vertelde me dat je psychologie hebt gestudeerd. Dus daar weet je vast vanuit uh, die achtergrond ook wel wat over te vertellen. Nou ja, jij staat bekend dus als zorgjournalist. Maar ik zag ook dat je uh, onderzoeksjournalist bent geweest. Waar voel jij je eigenlijk het meest comfortabel bij? Bij welk, bij welk
0: begrip? Ik noem mezelf meestal uh, financieel-economisch journalist. Ja. Want zo ben ik ooit begonnen in de journalistiek. En uh, ik richt me meestal op de financiële kant van dingen. Economie vind ik een heel interessant onderwerp. En ja, de zorg, dat is, uh, daar heb ik me de afgelopen twee jaar mee bezig gehouden... voor het Financiële Dagblad. En uh, ja, daar ben ik ja, opgezet. Dat klinkt een beetje alsof ik zo gedirigeerd ben. Maar dat is mij uh, gevraagd of ik dat wilde doen. En daar kwam uh, sinds begin dit jaar eigenlijk corona bij. Dus toen is mijn uh, portefeuille ook veel breder geworden. Want ik heb naar veel meer dingen dan alleen maar de zorg gekeken. En dat is eigenlijk wat ik het leukste vind. Met een hele brede blik kijken.
1: Ja, dat is denk ik ook wat ons gewoon zo um, goed is bevallen... in jouw analyse eigenlijk van het hele thema. Uh, ik vind het heel um, grappig, de anekdote die je net met mij deelde... over hoe corona ineens jouw onderwerp werd. Want zo ineens kan het in het leven gaan. Wil je dat met ons delen? Ja, zeker. Nou ja,
0: wat ik al zei, ik ben dus eigenlijk zorgjournalist. En op een gegeven moment in januari... Ja, we zagen in China natuurlijk een nieuw virus. Uh, daar ging het heel hard uh, in Wuhan. En toen kwam vanuit de hoofdredactie de vraag... van ja, iemand moet dat eigenlijk uh, gaan coveren. Iemand moet daarop zitten. Ook in Amsterdam, want we hadden ook een correspondent nog in China. Wij als een van de weinige kranten. En uh, dus werd er een paar mensen gevraagd van... goh, wil je dat doen? Nou ja, een collega van mij die zei toen... ah joh, dat dus, dus is niks, dat virus. En het zal weer overwaaien. En ik dacht... Ik had echt nooit ge gedacht dat het zou worden zoals nu hoor. Nee, dat nee, zeg nee, ik er nee. meteen bij. Niet dat ja. ik een soort van uh, visionair ben wat dat betreft. Maar ik dacht wel. Ik vind dit heel interessant. Ja. Het Boeide me meteen enorm. Dus ik zei: Nou, uh, ik wil het eigenlijk wel doen. Ja. En nou ja, dat was in januari. Dus toen was het vooral in China natuurlijk uh, speelde het. En ging het er meer om van hoe gaat het ons raken? Weet je, Want dan waren de hele verhalen nog over fabrieken die zouden stilvallen. Ja. Dat onze winkels leeg zouden raken. Dat soort dingen. Dus ik keek meer toen. Vanuit dat uh, perspectief eigenlijk. En ja, toekomend naar Europa, naar Italië. En vanuit Italië al heel snel en naar ons. En naar Nederland. En bleek het eigenlijk al lang onder ons te zijn. En toen ging het mis in de zorg natuurlijk. Dus kwam eigenlijk mijn oude portefeuille er weer bij. Ja. Dus vanaf maart... Uh... Het ja. ontplofte mijn werk een beetje. Ja, ik ja, kan me voorstellen. Heb je spijt dat je je vinger hebt opgestoken? Nee, absoluut niet. Nee. Ja, ik denk dat het uh, ja, misschien wel een van de interessantste periodes uh, van mijn carrière is. Ja, ik uh, kan me toe. goed voorstellen. En ja. dat is natuurlijk aan de ene kant is het heel, een hele nare tijd uh, voor iedereen. Uh, maar als journalist is het ook wel een hele interessante tijd. En je hebt ook wel het gevoel dat je, ja, dat je wat kunt toevoegen. En natuurlijk niet zoals mensen in de zorg, hè, dat je echt levens aan het redden bent. Maar je bent wel belangrijk, want je helpt wel mee uh, met de informatievoorziening. En, uh... Ja, die is super
1: belangrijk. Ja, zeker. Ja, ja, want er gebeuren allerlei vreemde dingen tegenwoordig. Allemaal vreemde, griezelige, enge theorieën die er rond waren. Uh, dus ja. dan is goede journalistiek super belangrijk. Dus dat, die gelegenheid wil ik ook vandaag heel graag met beide handen aangrijpen. Dat we echt jou uh, gaan horen over jouw duiding van het hele thema, van het hele fenomeen. Um, wat ik nog wel interessant vind, en nog eventjes persoonlijk... waar jouw liefde en, en, en passie voor, voor zorg vandaan komt. Want je bent opgeleid als psycholoog. Daarna heb je master journalistiek gedaan. Toen kreeg jij ineens portefeuille zorg op je. Maar dat komt omdat je had gezegd, hey, zorg interesseert me ook wel.
0: Ja, ja het is, um, ik vind het heel interessant, omdat er, het raakt ons allemaal mm -hmm. natuurlijk. Uh, hopelijk de meesten van ons niet direct, omdat we gezond zijn. Maar ja, je zal op een gegeven moment je ouders... of wie dan ook echt te maken krijgen met de ziekenhuiszorg vaak... of met verpleegzorg. Um, dus dit is iets wat ons allemaal aangaat. En uiteindelijk is gezondheid toch wel ontzettend belangrijk voor ja, mensen. Dat ja. zag je ook in de crisis um, toen corona net begon... dat je daar weer naar terug gaat van... oh ja, gez onze gezondheid, dat ja. is eigenlijk zo belangrijk. En wat het voor mij als uh, financieel-economisch journalist... heel interessant maakt... er gaat gewoon heel erg veel geld in om. ja. Er wordt jaarlijks meer dan 100 miljard aan zorg uitgegeven in Nederland. Mm -hmm. En uh, een, groot, ja, een groot deel daarvan is belastinggeld... of eigenlijk geld wat we met elkaar opbrengen. Ja. Dus ik vind het ook heel belangrijk dat we weten... hoe wordt het nou besteed. Ja. Dus er is wat dat betreft ook wel een taak, vind ik, voor de journalistiek... om daar ja, toch de controle ook op proberen uit te oefenen. Ja. Kijken, wat gebeurt er nou? En los van de financiële kant ook, ja, doen we het nou goed in Nederland... Uh, is de zorg toegankelijk genoeg voor iedereen? Uh, en ja, er speelt nog steeds: wordt het niet te duur? Ja. Want iedereen heeft het altijd over bezuinigingen in de zorg, maar er gaat elk jaar gaat er steeds meer geld naar de zorg. Ja, ja. En... Allemaal
1: goede kritische vragen. Ja. Die niet alleen in jouw hoofd leven, maar dus ook bij heel veel meer mensen. Ja, tuurlijk. Ja. En, en die andere invalshoek vind ik ook wel interessant. Door corona uh, worden wij steeds angstiger en stressvoller. En dat uh, heeft ook weer impact op de zorg. Want we worden misschien wel eerder ziek daardoor. Dus dat is ook eentje die je wellicht wel meeneemt in jouw verslaggeving. Ja, dat is,
0: dat is natuurlijk heel moeilijk. Uh, is daar uh, van te zeggen, hè, van door stress word je ziek. Mm -hmm. Um, maar ja, het is niet
1: positief. Nee, het is natuurlijk. Geen, uh, nee. wat is eigenlijk de meest gestelde vraag... Um,
0: die zo heel primair bij je opkomt over corona, over COVID-19? Nou ja, in het begin was het heel erg van, is het wel zo erg? Ja. Ik heb op een gegeven moment ook een stuk geschreven voor de krant. Nee, het is niet zomaar een griepje, was de titel. Nou, dat werd echt ontzettend goed gelezen. Ja. Dat was begin maart. En dat er ook uh, collega's van me naar me toe kwamen en zeiden... oké, okay, dankjewel... Want ik dacht echt dat het maar een griepje was. En ja. ik zie nu wel in dat het toch wel iets anders is. Ja. Overigens zeggen nog steeds wel mensen... Uh, het is maar een griepje. Maar uh, goed, ik denk dat we daar wel uh, van overtuigd zijn inmiddels... dat het toch iets anders ligt dan dat. Was het maar gewoon een griepje, zeg ik dan altijd. Ja, ja de meest gestelde vraag nu... Um, ja, ik denk toch, um, gaat het weer helemaal mis... En ook een, uh, hoe lang zijn we hier nog mee bezig? Ja. Hoe lang gaat dit nou nog duren? En dat is een hele, tegelijkertijd hele moeilijke vraag om te beantwoorden. Want iedereen kijkt natuurlijk naar dat vaccin. Hè? Dat was ook in maart. Oké, okay, we moeten een vaccin hebben. Als ja. we een vaccin hebben, dan zijn we safe. Dan is ja. het allemaal weer geregeld. En als je er nu naar kijkt, dan zie je, mm, ja, dat is misschien iets te optimistisch ja. uh, gesteld. Het ja. kan wel wat helpen, net zoals alle maatregelen helpen. Maar het is niet een soort van ja, de, de silver bullet, zoals het dan wordt genoemd, die alles in één keer oplost. En dat we allemaal weer terug kunnen gaan naar het leven zoals we dat kenden voor, uh, ja, voor 2020. Want kan je dat, kan je dat eens aan mij uitleggen? Ik heb
1: jouw stukken niet gelezen bijvoorbeeld. En um... Hoe zou je dat nu aan mij uitleggen? Van, het is dus niet zomaar een griepje. Nou, die, die begrijpen ja, we. Ja. Maar, maar de stap daarna, die vraagt daarna. Want ik vind het wel goed om onze luisteraars... daar echt ook eventjes vanuit jouw visie in mee te nemen. Dus ja. dat je ons echt die duiding geeft. Ja, Nou, dan, dan bedoel je wat het nou, vaccin is het... ons kan... Uh... Nou, maar ook de jouw tweede vraag. Dat je zei van, is het echt zo erg? Is het echt en zo gaat erg? het zo lang duren? Ja. En, en is zo'n vaccin inderdaad
0: de oplossing? Ja. En zijn we er dan vanaf? Nou, wat... Het uh, belangrijkste blijft, dat zien we nu ook weer, is of de gezondheidszorg het aan kan.
1: Mm -hmm.
0: Want je zou kunnen zeggen, ja, hè, de, de, het sterftegetal is dat nou zo ontzettend hoog, nou, als je het vrij laat rondgaan, dan wordt het vanzelf natuurlijk steeds hoger en mm -hmm. dan gaan er steeds meer mensen dood. Maar voor heel veel mensen is het natuurlijk niet gevaarlijk. Nee. Dat is gewoon een feit. Ja. Alleen uh, omdat er toch nog genoeg uh, kwetsbare mensen of ouderen in de samenleving zijn kunnen die echt wel heel erg ziek worden. Ja. En dat legt zo'n grote druk op de zorg... dat ja. ook de andere zorg in het gedrang komt. Dat, dat is eigenlijk wat je nu weer ziet. Hè? Ja. Dat de reguliere zorg weer wordt teruggebracht. Ja. En ja, dat, dat gaat op een gegeven moment... zou dat natuurlijk ook gevaarlijk kunnen worden... voor mensen die echt wel zorg nodig hebben. Of die niet naar de dokter gaan met een verdacht plekje op hun huid. Ja. En dan blijkt dat later toch iets te zijn. Dus dat is eigenlijk het grootste gevaar nu... Ja. En uh, ja, omdat er zoveel... Hè, er is nog geen immuniteit nee. in, de, in de samenleving. Dus uh, er zijn gewoon heel veel mensen die nog steeds heel erg ziek kunnen worden. Ja. En dat is eigenlijk het grootste probleem. Dat blijft het probleem. En het blijkt ook dat het echt moeilijk is om die kwetsbare mensen af te schermen. Want je zou kunnen zeggen... In de zomer hè, ging het veel rond onder jongeren. Nou ja, die worden niet heel erg ziek. En ouderen die houden, hielden van zichzelf, denk ik, tenminste als ik naar mijn vader mee. keek, die, was echt, die bleef nog wel gewoon voorzichtig. ja Maar toch is het nu weer bij ouderen terechtgekomen. en bij kwetsbare mensen. Dus het blijkt gewoon heel erg en moeilijk. En jongeren ook hè? Ja, maar die worden. Kijk, er wordt nu wel gezegd: ja, ook jongeren komen op de Intensive Care terecht. Dat zijn er echt. Weinig. Ja. Nee dus... inderdaad, de jongeren worden ziek. Uh, wij hebben ook dichtbij iemand die
1: inderdaad uh, besmet is, maar die heeft inderdaad geen, geen, geen grote klachten. Ja. Dus dat is eigenlijk het verschil. Jongeren worden ziek, maar komen niet op de IC.
0: Nee, maar wat wel nog een uh, bij voor jongeren wel relevant kan zijn, en daar hebben we eigenlijk nog niet zo'n goed beeld van. Is wat ook wel long-COVID wordt genoemd. Mm -hmm. Dat zijn die, die klachten die aanhouden. Ja. Dus dat kunnen mensen zijn die helemaal niet zo ziek zijn geweest, niet eens in het ziekenhuis zijn geweest, en die nog maandenlang. Uh, hoofdpijn hebben, uh, vermoeidheidsklachten, zich niet kunnen concentreren. Ik heb verhalen gehoord van een jonge vrouw die, ja, gewoon na een, na een kwartiertje hardlopen, helemaal kapot was. Terwijl die daarvoor de ene na de andere marathon uh, rende. Ja. En, en als dat uh, ook veel jongeren raakt, dan kan het natuurlijk ook wel een probleem zijn, want die zijn dan, ja, we weten nog niet voor hoe lang, ja. een soort van uitgeschakeld. Ja. En, en dat wil je natuurlijk ook niet. Nee. Dus er
1: lopen veel lijnen op dit moment en
0: veel, veel zorg ja. ook op die manier.
1: Ja. Ben je ook aan het onderzoeken waar, waar we de oplossingen in moeten vinden? Ben je in gesprek met mensen? Wat is jouw eigen analyse daarvan?
0: Nou ja, ik heb dus bijvoorbeeld ook uh, dat vaccin. Hè? Wat, wat, wat gaat dat nou voor ons betekenen? En er zijn nu een aantal vaccins die veelbelovend lijken. Die, dat weten we nog niet helemaal, hè, mm -hmm. wat er uitkomt, want ze zitten in onderzoeken. En het kan nog steeds zijn dat er wordt gezegd: van nou ja, het werkt toch niet goed genoeg of het is niet veilig. Maar er wordt eind van het jaar wel de eerste resultaten wordt, uh, van een aantal verwacht. Maar ja, dan weet je het nog steeds niet helemaal. Want allereerst gaat het om veiligheid. Hè? Neem je het vaccin, zijn de bijwerkingen oké, okay? word je dus niet alsnog ziek yeah. van de bijwerkingen. Ja. Dat is heel belangrijk. Ja. Nou, Dat ziet er op zich goed uit bij de meeste vaccins. Maar dan moet je ook weten of het goed genoeg werkt. Ja. En dat is um, dat het de ziekte voorkomt, ja. eigenlijk. En dat, dat wordt ook effectiviteit genoemd. Ja. Maar we zeggen eigenlijk nu, als het 50% effectief is, dan vinden we het al goed. Dat betekent dus dat maar de helft van de mensen uh, niet ziek hoeft te worden. Ja. Want je eigenlijk, tenminste mijn idee ook als leek was... ja, je neemt een vaccin, dan ben je gewoon beschermd, toch? 100%. Ja, zo, ja zo, we... denken,
1: zo dachten we dat allemaal. Precies, ja. ja.
0: Maar zo werkt het dus niet. Bij de meeste vaccins niet. Dat is ook bijvoorbeeld bij het Griepvaccin. werkt het ook niet zo. Je kunt nog steeds ziek worden. Eens, ja. Maar goed, het helpt natuurlijk wel. als niet 100% van de mensen ziek, ziek wordt. Maar 50% alleen. betekent het nog steeds dat mensen ziek kunnen worden. En ook ernstig ziek. Dus het kan best wel zo zijn dat we nog een tijd. met maatregelen zitten. En misschien hebben we straks wel verschillende vaccins. Hè, dat je dan kunt zeggen: van nou, oké. Okay, um, voor ouderen werkt deze uh, goed. Ja. Uh, jongeren die uh, worden niet ziek, maar je wilt dat die niet de besmettingen te veel overdragen. Dan werkt dit vaccin uh, goed. Dat je een soort gereedschapskist uiteindelijk hebt met verschillende vaccins. Die op verschillende manieren kunnen helpen. En dat betekent niet dat er nooit meer iemand ziek gaat worden. Nee. Maar je hoopt wel dat daarmee die pieken, zoals we nu weer zien. Ja. En in de eerste golf, dat die er niet meer zijn. Ja. Is het
1: vergelijkbaar met een andere ziekte in de wereld... dat we hem zo moeten gaan bestrijden en gaan behandelen? Mm. Ook met dat maatwerk wat je net schetste. Van goh, voor die groep zo, voor die groep zo, voor deze situatie zo.
0: Nou ja, kijk, er zijn natuurlijk... Griep kan ook echt wel gevaarlijk zijn voor, uh, voor mensen. Maar daar hebben we vaccins uh, tegen. En we hebben daar al wat immuniteit in de bevolking vaak tegen. En dat is wel minder dodelijk dan mm -hmm. uh, dit virus lijkt het... Uh, dan het coronavirus lijkt het nu op. Ehm... Um, ja, we hebben, we hebben natuurlijk honderd uh, jaar geleden hebben we de Spaanse griep gehad. Mm -hmm. Maar ja, toen we hadden we nog helemaal niet uh, beschikking Media. over allerlei vaccins en zo. Nee. Maar ik denk dat je het misschien daar nog wel het beste mee uh, kunt vergelijken. Hoewel er ook wel enorm veel verschillen zijn hoor, maar... Uh, ja, dat, dat, dat denk ik wel. Ja. Want er zijn natuurlijk wel vaker virussen geweest. We hebben natuurlijk ebola uitbraken en we hebben eerder ook het SARS-virus uh, gehad. Maar allemaal heel lokaal gebonden. Ja, omdat dat, die virussen waren zo dodelijk ja. dat ze eigenlijk heel snel, uh, dat ze daarmee heel lokaal blijven. Ja. Ja. En dit virus is minder dodelijk. Het kan zich wat dat betreft makkelijker verspreiden, omdat mm -hmm. ja, niet iedereen heel ziek wordt. Sommige mensen hebben helemaal geen symptomen. Dus dat is voor het virus eigenlijk. Voor het virus is dat. Nou ja, als afhankelijk, uh, virus heeft het natuurlijk geen doel. Hè? Nee, dat nee. Is, nee. <laughs> ja. Maar uh, dat kan zich wel makkelijk uh, verspreiden. Op die maar moment. als ik
1: jou zo hoor vertellen, dan zijn we echt nog eventjes zoet hiermee. Ja. Dan is het gewoon voorlopig in ons leven.
0: Ja, nou ja, kijk, wat mij ook door uh, ook virologen verteld is. Nou, we gaan echt wel een pittig half jaar tegemoet. Mm -hmm. Dus ook vanwege de winter natuurlijk. We zitten meer binnen. Um, en dan zou het vanaf het voorjaar als er dan hopelijk ook een aantal vaccins beschikbaar zijn. En omdat het gewoon voorjaar is, hè, wat we ook ja, bij de eerste, eerste golf. golf zagen. Ja. Dan gaan we gaan weer meer naar buiten. Dan zou het wel een stuk beter moeten worden. Ja, maar maar dan... hoe dan de winter over een jaar eruit ziet, ik heb geen idee. Dat durf ik ook eigenlijk echt niet een nee, ik over te doen. doen. Nee. Maar wat me
1: wel zeg maar, weer interessant lijkt aan jouw vak... maar wat ons ook allemaal natuurlijk heel erg boeit... van oké, okay, laten we ervan uitgaan... het blijft voorlopig nog in ons midden... maar hoe gaan we dan economisch daar weer mee om? Ja. En wat, met welke maatregelen gaan we werken? Uh, uh, ja, hoe gaan we inderdaad onszelf weer opnieuw uitvinden... en andere wegen bewandelen? Zijn het ook onderwerpen waar jij nu je aan het verdiepen bent? Ja, De economische kant ervan? Ja,
0: nou kijk, iedereen wil, dat, iedereen wil dat natuurlijk ook weten. Want ja. ondernemers willen ook een plan maken. Ja. Want ja, nu zitten we weer in een soort van acute crisis situatie. Bijvoorbeeld de horeca natuurlijk dicht. Uh, veel andere bedrijven die last hebben... die nou ja, niet uh, door kunnen gaan zoals ze gewend waren. Maar iedereen wil natuurlijk weten... Ja, waar, waar zit ik nou tegenaan te kijken? Is dit tijdelijk? Ja. Of kan ik beter de tent sluiten? Want uh, de kom het komende jaar uh, is er geen enkele verbetering te zien. Ja. En um, ja, dat is natuurlijk. Het is wel heel lastig om dat te zeggen. Iedereen wil natuurlijk bepaalde zekerheid. En dat is nu zo ontzettend moeilijk te geven. Ja, dus de zekerheid, er is geen zekerheid. Er, dat ja, is onze zekerheid eigenlijk. Eigenlijk wel. Ja. En je kunt natuurlijk wel. Um, kijk, wat, wat ik wel denk, is dat we ja, we moeten rekening houden met maatregelen. Ja. Maar hopelijk krijgen we wel steeds meer tools... om uh, het virus toch een beetje er, eronder te kunnen houden. Het is ja. dan nog wel onder ons en we moeten alert zijn. Maar nog, we zijn er nog niet. We zijn er nog niet. En, nee. en, en sommige individuen of sommige hè, uh,
1: um, uitspattingen, zoals toch stiekem ergens een feestje, dat zijn echt dingen die je gewoon echt niet meer kunnen en die nee. je ook niet op de hals moet gaan halen.
0: Nee, dat vind ik niet. Ik denk wel dat dat uitzonderingen zijn hoor. En je kunt ook kijken van ja, hoe kun je die mensen aanspreken? Want alleen maar solidariteit werkt misschien ook weer niet. Uh, maar je kunt misschien ook wel zeggen van ja, luister, het wordt alleen maar erger als we zo doorgaan. Jij, heb jij uh, landen als voorbeeld waar je naar kijkt... Uh, die het goed doen wat maatregelen betreft? Waar je ook als journalist je in verdiept? Nou, ik, heb, ik kijk natuurlijk wat er in andere landen gebeurt. Uh, van het begin af aan. En wat mij eigenlijk daarin is opgevallen... er zijn best wel wat landen die op het schild zijn gehezen. Mm -hmm. maar kijk eens hoe goed zij het doen en zij het eronder. En ze zijn bijna allemaal al een keer ja, daarvan Doorheen afgevallen. gezakt. Dus ik, ik, eigenlijk zegt mij dat vooral... Het is heel erg moeilijk om te zeggen van één aanpak is, het ju is de juiste. Mm -hmm. Er zijn wel landen waarvan je kan zeggen, nou, die doen het goed. Maar het is ook wel zo dat landen die het heel goed doen, dat zijn vaak eilanden. Ja. Um, dus ja, dat geeft alweer aan. Dat is gewoon veel makkelijker te, te organiseren. Ja. Dus um, ik vind het heel lastig. En het heeft ook weer lokaal met, met dingen te maken. Waarom is er ergens een uitbraak? Hè? Het, het, het is echt moeilijk om te zeggen één land doet het fantastisch. En andere landen doen het verschrikkelijk. Nou ja Er zijn misschien wat landen die het, die het echt wel een beetje hebben laten lopen. Maar ja. het, vindt,
1: het is lastig. Ja, het is ook lastig. Ja. Maar het is ook wel een geruststelling dat uh, iedereen doet het op zijn manier... met de beste intenties. En natuurlijk worden er fouten gemaakt... en wordt er zo gereageerd wat je net schetste. Ik ben ook heel erg benieuwd wat het hele COVID... met jouw persoonlijke leven uh, gedaan heeft. heeft. Heeft het jouw wereld ook persoonlijk op, op zijn kop gezet? Zijn er mensen die boos aan jouw deur kloppen... En uh, die jou lastig vallen. En wat, wat gebeurt er in jouw persoonlijke leven?
0: Ja, nou gelukkig nog niet echt aan mijn deur. Wel ja. aan mijn, uh, de, de deur van mijn mailbox. Uh. Ja. Uh, ja, ik krijg wel in toenemende mate uh, boze mails of berichten op Twitter of in, uh, op LinkedIn. Um, ja, dat, dat varieert van mensen die ja, zeggen kritische vragen te hebben tot mensen die echt beginnen te schelden. Of zeggen dat ik uh, verantwoordelijk ben voor de ondergang van Nederland. Oh, kijk. Het zijn ook vaak mensen die volgens mij niet eens mijn stukken direct lezen, maar dan eens een stuk hebben gelezen en eigenlijk geen idee hebben wat ik verder nog heb geschreven. En graag een stukje willen schrijven die dag. Ja, of ik, <laughs> ik weet, dan naar weet jou het niet. Sturen. En dan sturen ze me allemaal steeds uh, linkjes van video's uh, van café Weltsmerch. En, uh, maar ik moet wel zeggen, kijk, ik probeer als journalist altijd open te blijven staan voor de kritische geluiden. Ja. Dus ik ben eigenlijk vaak wel dat soort linkjes. Ik lees, ik lees ja. het wel vaak. Soms ja. denk ik ook, nee, ja, dan gaan we weer. Dat verhaal ken ik nu wel. Maar kan je,
1: dat, kan je dat mentaal aan?
0: Doet het iets met jou? Nou, het is meer dat ik soms een beetje denk... Want wat ik dus doe, ik kijk wat er gezegd wordt... Hè, ja. in die filmpjes of, of nieuwsberichten... of weet ik veel wat ik dan krijg toegestuurd. En ik ga het gewoon checken van, klopt het? Ja, dus je dus blijft ik ga met uh, experts Ja, ik ga ja. met de experts bellen. Ik leg het ze voor. Ik ga zelf wow. lezen. Ja. En uh, als je dat een aantal keren hebt gedaan... op een gegeven moment... en mensen blijven je verwijten, die zeggen onderzoek het nou eens of duik er nou eens in denk je ja, ja dan hou eens op je, ja. jij hebt drie keer gegoogeld. Ja. en dan ja. ga je mij verwijten dat ik dat uh, dat ik geen goed ja, onderzoek heb dus jij mag in. dat terug
1: zeggen toch dan? nou
0: ja ik ik, ik ik meestal ga ik gewoon niet eens in de lijkt me ontzettend
1: lastig ja ik vind ja. het ook
0: lastig want ik, ik wil als journalist wil je graag openstaan mm -hmm. en eigenlijk het ergste wat je als journalist verweten kan worden is dat je voor ingenomen bent dat je niet meer kritisch bent mm -hmm. en dat is eigenlijk steeds het verwijt wat je krijgt ja maar goed, dat is omdat je niet zegt wat zij graag willen horen. Dus ja, ja dan, dan is dat uh, natuurlijk uh, makkelijk. Uh, maar kan je nog wel lekker zeggen? slapen? Want het <laughs> lijkt me echt wat een soort van druk op je schouders komt te liggen. Ja, Door... ja uh, omdat ik. Kijk, ik weet dat ik zorgvuldig werk. Ja. Ik, ik zal nooit zomaar iets opschrijven, omdat ik nou ja, dat even bij elkaar gegoogeld heb. Nee. Uh, en ik moet, moet natuurlijk wel ook afgaan op wat de experts mij vertellen. Maar daarin probeer ik ook een brede selectie te maken. Hè? Ik bel niet altijd dezelfde mensen. Ik denk, oh, ik ga die eens bellen. Ik zoek ook naar het afwijkende geluid. Dus ik probeer echt wel heel zorgvuldig te werk te gaan. Dus met dat in mijn achterhoofd denk ik... ja, nou, ik, ik probeer zo goed mogelijk mijn werk te doen. En er zal heus wel eens een keer wat zijn uh, wat niet goed gaat... of wat na, na een tijdje, in het begin van de, van de crisis... wisten we natuurlijk veel minder van het virus dan nu. Mondkapjes werd toen echt een beetje als onzinnig gezien. Nu is er steeds meer bewijs dat het echt wel wat kan, kan werken... Dus ja, daar verander je dan wel in mee, natuurlijk. Maar het onderwerp zelf, COVID zelf, daar kan je nog steeds lekker van ja, slapen. Ja,
1: ik blijf het gewoon heel
0: erg interessant vinden. Ja. Ja, maar nee. het is ook niet dat je denkt mijn hele leven, we gaan een ander leven tegemoet.
1: Nou, zo zo angst. Nee, nee, ik
0: denk het niet. Want dat vond ik dus ook wel weer heel interessant van de zomerperiode. Omdat we toen weinig virus natuurlijk uh, uh, echt was. Ja. Dat je ook wel zag dat we wel weer een beetje ons leven oppakten waar we gebleven waren. Ja. Natuurlijk hier en daar nog wel met beperkende maatregelen. Dus dat is misschien wel een
1: beetje de periode die we tegemoet gaan als het weer gesust is. Ja,
0: Kijk, er zijn mensen die verwachten echt dat de hele wereld gaat veranderen. Ja. Dat denk ik niet. Ik nee. denk een aantal dingen wel. Ik denk wel dat we bijvoorbeeld veel meer gaan thuiswerken. Ja. Dat vind ik persoonlijk. Want je vroeg ook wat het met ja, mij persoonlijk ja. nog heeft veranderd. Ja. Nou, ik heb heel veel thuisgewerkt. Ja. En ik vind dat heel fijn. Ja. Niet alleen maar hoor. Ik moet wel zeggen, nu. Uh, de combinatie is het ideaal. Eigenlijk wel. Ja. Ja, een paar dagen naar de redactie, een paar dagen thuis. Want ik merk wel dat ik uh, dus thuis ja, veel beter kan concentreren. Dat ik eigenlijk veel productiever ben. Het is bij ons op de redactie normaal gesproken ontzettend druk. Ja. Uh, iedereen komt, uh, staat om de tien minuten aan je bureau... even iets vragen, even iets... Uh... Veel
1: telefoontjes worden gepleegd
0: ja, ja, en uh, rumoer. En, uh, dus ik merk dat ik dat eigenlijk wel heel fijn vind aan het thuiswerken. Ook de uh, balans tussen privé en werk vind ik veel makkelijker. Ja. Want anders zat ik ja, met zweet op mijn snor van... Oh, ik heb een deadline, maar ik moet mijn kinderen ook halen van school. Of hoeveel bezo? kinderen heb je? Twee, ja. twee zoons. Ja. Van uh, acht en bijna tien, dus oh, groep mooi. vijf en zes. Ja. En... Uh, nu denk ik al sneller van, oh ja, weet je, ik haal ze vast. En dan heb ik bijvoorbeeld in de lunchheid al boodschap gedaan voor het eten of zo. En dat is het veel relaxer. Dan gaan zij vast even zitten, kijken ze een beetje tv of uh, gamen. Daar zijn ze nogal van, dan maak ik even mijn werk af. Het is veel relaxer dus voor jou is dan voor de, de, de combinatie heel goed. Ja, ja. ja, maar ik denk dus dat dat thuiswerken, dat zal wel blijven, wel mm -hmm. meer. Uh, nou, in de zorg bijvoorbeeld, daar zag je in eerste instantie dat er veel meer digitale zorg werd geleverd. En iedereen hoopt daar al jaren op in de zorg dat dat gaat gebeuren. En nu leek dat te gaan gebeuren. Maar gek genoeg, toen het weer rustig was in de zomer... zakte dat dus weer heel erg weg.
1: Ja, het is toch ook weer gedragsverandering en, ja. en, en gewoontes.
0: Het zijn gewoontes en uh, ja, het is misschien toch dat we... Hè, dat digitale vervangt wel veel, maar niet alles... Nee. Dat is dan misschien ook wel de conclusie. Ik denk dat we de
1: combinatie heel erg blijven houden. Ja. Hey, en stel je voor COVID is straks... op een bepaalde manier heeft het een plekje gekregen in ons leven. Ik ga echt niet zeggen dat het uit ons leven verdwijnt. Dat is niet zo. Wat wordt dan jouw nieuwe onderwerp
0: ja, als journalist? Goeie vraag. Nou, wat ik zelf uh, heel interessant vind... Uh, ik zou me graag meer met uh, de economie bezighouden. Mm -hmm. Want straks hebben we misschien het virus... nou ja, uh, kunnen we het uh, ermee leven, om het zo maar te zeggen... De economie gaat natuurlijk nog wel lang hier de naweeën van voelen. Ja. En dat vind ik wel heel interessant om te kijken... van ja, hoe gaan we daarmee verder? En het is iets... Ik heb ook een paar jaar geleden nog uh, een studie economie opgepakt... aan de universiteit, heb ik niet, uh, niet afgemaakt. Afmaken. Maar uh, ja, dit is wel iets... wat dat betreft een hele gekke crisis ook weer... omdat het zo, uh, zo abrupt is, weet je. In één keer valt iets stil... en dan zie je daarna zie je weer een opleving... nu valt het weer in één keer stil kunnen we dan weer, als het straks weer beter gaat, dat weer zo oppakken? Of gaat het echt structureel, zijn er dingen misgegaan? Ja. En wat betekent dat dan?
1: Ja, dus het hele economische blik... Ja. Die gaan hoe we dan lang van, gaan ja. we
0: hier nog last van hebben en ook voor uh, ja, de, de, de staatsschulden, hè? want die zijn natuurlijk enorm opgelopen. Wat betekent dat voor ons verder? Met... Voor de burger. Voor de burger, ja. ja, ja. Dus dat vind ik, vind ik ook heel erg interessant. Heb je dat dan bij jouw hoofdredacteur neergelegd? Dat dat ik jouw ik nieuwe heb al eens was? mijn vinger opgestoken. Van, en als uh... moet even goed naar deze podcast <laughs>
1: luisteren. <laughs> ja. Want ik weet zeker dat we dan ook weer uh, jou, jouw pen gaan volgen en nou, aan je lippen gaan hangen, want Bazaar is ervan overtuigd dat we ook als vrouwen veel meer financieel bewust moeten zijn. Helemaal waar, uh, dus ja. ga ons daar alsjeblieft in servicen, want dat hebben we nodig. En um, onze eigen economische verantwoordelijkheid, die moeten we echt te harten nemen. Wat meer dan we nu doen. Ik wil jou bedanken voor dit hele mooie gesprek en dat jij zulke mooie duiding hebt gegeven. En um, ik hoop je terug te zien bij de onthulling van uh, de resten van Women of the Year. Dankjewel en nogmaals gefeliciteerd met de mooie plek op onze shortlist. Ik ben heel trots dat je hier was. Dankjewel. Graag gedaan. Dankjewel voor het Luister naar deze powercast. Je kunt deze en alle andere afleveringen terugvinden in je favoriete podcast app. Wil je altijd up-to-date blijven? Volg ons dan via het magazine, via onze site harpersbazaar.nl, onze social media kanalen of tot ziens op een van onze events.